1: Bien, amigos, y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Arrancamos la semana hoy lunes. Gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros siempre después del sol de la mañana, todas estas noticias, todas estas informaciones hasta la una de la tarde. Y hoy, con tantos invitados que tenemos en este espacio Vehículos en la Radio, que usted no se lo puede perder ni un segundito. Mi nombre es Hugo Veras. Un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy hasta la una de la tarde, y aquí a través de esta plataforma Sol 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden que usted puede descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play. Sol FM descarga la aplicación y también que tiene el WhatsApp, el número de WhatsApp de vehículos en la radio en el cual puede interactuar con nosotros, el 829 630 1990 829 630-1990 son los, eh, eh, los contactos del whatsapp que usted lo puede grabar en su celular y ahí comparte con nosotros de inmediato la bienvenida a paul manzueta paul arrancamos la semana
3: gracias hugo gracias como siempre al pie del cañón señores hoy es lunes 20 de junio gracias como siempre por la sintonía hoy eh, como siempre un programa cargado de informaciones muchas cosas interesantes están saliendo muchos datos interesantes muchas noticias interesantes en este proceso de transformación de este sector, el tema de la movilidad Y usted se puede poner al tanto de lo que está sucediendo Aquí en la República Dominicana y en todo el mundo A través de este programa
1: Vehículos en la Radio Así mismo, muchas cosas interesantes y miren, vamos a arrancar el programa de inmediato con el precio de los vehículos No solamente a nivel de República Dominicana, sino a nivel global Miren yo estaba leyendo un estudio este fin de semana que se hizo en Europa de cómo en los últimos cuatro años los vehículos se han incrementado en precios. O sea, la verdad que uno ve esos estudios increíbles y estaba haciendo como una, una comparación al tema del mercado local y aunque no ha sido tan exponencial, también los vehículos han sufrido aumentos en la República Dominicana por múltiples factores. Usted podrá decir el tema de los microprocesadores después de la pandemia Aunque hace tres años tres años y medio no había, no estábamos hablando del tema de pandemia Y los vehículos venían teniendo un incremento Que eso les voy a contar ahora por qué Después, cuando entra el tema de la pandemia La producción de vehículos baja eh, Los precios están aumentando de los mismos No necesariamente el precio eh, del modelo normal se ha incrementado tanto como lo vamos a ver en este estudio eh, que se hizo en la Unión Europea, pero sí se ha incrementado, pero más que todo es que los fabricantes, lamentablemente, y hablando con una persona el viernes pasado, eh, eh, coincidíamos que probablemente, el mercado no vaya a cambiar mucho en términos de producción porque los fabricantes, miren las cosas de la vida, están produciendo menos, pero están ganando más dinero. Porque los vehículos que están produciendo, si tengo una limitación de producir en vez de mil vehículos, nada más, puedo, nada más voy a poder hacer en este año. Estoy poniendo un ejemplo. Si iba a hacer 100.000 de un modelo y nada más puedo hacer 50.000 mil pues los 50.000 que voy a hacer de este modelo van a ser los modelos más completos, que son los que más re, mayor rentabilidad me dan, los que vienen con la mayor cantidad de accesorios, los que traen la mayor cantidad de cosas, porque como tengo una limitación de los componentes, voy a tener los, eh, los vehículos que tenga a producir lo que mayor equipamiento eh, eh, pueda ofrecer. O sea, vamos a decir, los modelos full, y ese modelo full es el que más dinero me deja. Lo que vemos con ese caso es que este podría ser probablemente el fin, no ser tan drástico, pero la verdad es que el fin de la de los vehículos baratos dependiendo del modelo. O sea, el, el, el fin en ese sentido, el que usted tenga una versión que uno te cueste 10 pesos, el otro te cuesta 12, el otro te cuesta 15 y el otro 17, el de 10 pesos es probablemente, ese, ese modelo probablemente usted no lo vea. Usted va a ver el de 15 y el de 17, pero el de 10 y el de 12 probablemente no lo vea en el mercado porque no están teniendo la capacidad de producción, pero aunque el fabricante no está haciendo el de 10 y el de 12, con el del 15 y el de 17, versus los beneficios que tiene haciendo el de 10 y el de 12, está compensando y está ganando más dinero Produciendo mucho menos, con menos horas de trabajo, con menos costos de producción, con las plantas menos tiempo prendido. O sea, le está haciendo más rentable increíblemente el escenario a los fabricantes. Pero miren los análisis, que se, para que ustedes entiendan, los análisis que se dan en la Unión Europea, para que entendamos cómo se han venido encareciendo el, eh, los vehículos en Europa. Modelos, oíganme bien. Como la Hyundai Tucson, por ejemplo. ¿Saben cuánto se ha incrementado la Hyundai Tucson en Europa? En un 89%. De estudios de Europa, el Fiat 500 36%, la Key Sportage 34%, el Audi Q3 19%, el Toyota Corolla 13%, la BMW X1 en 5%, el, Vol el Volkswagen Polo 64%. Para que tengan eh, un poco de idea de los incrementos, ¿qué pasa en Europa? Aparte de todas estas cosas, cada vez que pasa un año. Con las restricciones que se están dando por el tema de las emisiones, cada vez más todos estos vehículos que estoy mencionando tienen que tener una motorización mucho más eficiente. Hay restricciones con el tema de los motores que es lo que hace que aparte de los accesorios de seguridad... Que se están eh, eh, poniendo como obligatorios En estos mercados Aparte de una serie de componentes tecnológicos Que son prácticamente obligatorios Ya un carro que no tenga pantalla Touch Con Apple, Apple CarPlay o Android Auto Ya por más eh, pequeño o grande que sea el carro Tiene que tenerlo Porque la, el, el público lo está demandando Y esos son accesorios que te van encareciendo cada vez más el precio del vehículo, o sea, que te limita el fabricante a no poder producir el que tiene el radio sencillo, para ponerle un ejemplo, porque el del radio sencillo la gente no lo va a comprar. Aunque sea más barato, la gente no lo va a comprar, la gente está buscando el que tenga más accesorios, por ejemplo, tecnológico. Asimismo, con el tema de la emisión de los motores y Europa, se ha visto una situación donde modelos han subido 8 mil dólares. Carros normales como la Tucson. O, o jipetas normales como la Tucson. ¿Qué es lo que ha pasado en otros mercados? En República Dominicana. Para que ustedes sepan y entiendan. Aquí hay vehículos, amigos oyentes. Que el incremento que se ha tenido después de la pandemia va desde los 3 mil dólares. El mismo carro que usted estaba comprando. El mismo carro. 3, 4 mil dólares hasta 10 mil dólares y hay ejemplos de referencia nosotros hemos hablado por ejemplo eh, eh, y a Rodolfo que me disculpe del X525D Rodolfo mismo lo ha dicho aquí señores, esa jipeta está contando la misma jipeta a diferencia de un año a otro, 7 mil dólares la misma jipeta hay otras jipetas aquí de otras marcas como eh, eh, tajo otros modelos que, que tienen eh, eh, mucho volumen de venta que te han subido 8 y 10 mil dólares El mismo producto El mismo producto 8 y 10 mil dólares Carros pequeños Los carros que eran por debajo de 20 mil dólares búsquelo. Búsquelo. Que si no están en 20 Aquí en el mercado Se están acercando los 20 mil dólares El El, el, el producto Económico está prácticamente en vías de desaparecer. Y si usted hace una comparativa y nosotros que esta semana vamos a estar en varias actividades fuera con programas fuera de cabina por la feria del Banco VHD, ustedes se podrán dar cuenta de las referencias de precios que lamentablemente se está viendo porque los modelos que se están ofreciendo. Tú vas a buscar este modelo, bueno, pero... Desde qué precio arranca? No, es que la del precio de arranque no hay. O sea, esa no la estamos trayendo, pero no es porque yo no la estoy pidiendo, es que no me la están produciendo. Y el único versión, la única versión que me están produciendo es la más completa. Y ustedes se van a dar cuenta entonces que lamentablemente hay limitación de ofertas para que todos los públicos puedan tener acceso a un vehículo nuevo. Tristemente. Este año se proyecta que se van a producir de nuevo menos de 11 millones de carros en el mundo. 11 millones de carros menos. Y estos carros, los fabricantes tienen que sustituir los beneficios de una manera u otra. ¿Y lo hacen qué? Produciendo los modelos más completos. El sencillo, usted lo puede pedir, usted puede poner la orden. No, mira, yo te lo voy a pagar, yo espero un año. No te lo van a producir, no te lo van a fabricar porque es me deja menos margen hacerte el sencillo, aunque tú lo quieras así, que hacer el más completo. Entonces, si tú no puedes comprar el más completo, ¿qué te quedas? Sin mercado o, o sin producto para poder adquirir. Y eso se está viviendo en Europa, señores. Aumento de precios de hasta un 89%. Claro, reitero, ese aumento de precios no se ha dado en República Dominicana a ese nivel, pero aquí los carros han aumentado lo menos... Yo diría que el promedio de aumento que se ha dado del mismo modelo aquí en República Dominicana, lo mínimo ha sido un 10%. Lo mínimo ha sido un 10%. Lo mínimo. Y tú no encuentras la versión sencilla del producto que estás buscando. O Esas son realidades que se están viviendo hoy a nivel global dentro de la industria automotriz. Y cada vez más veo menor posibilidad de que nosotros podamos volver a tener un carro nuevo de una versión económica del modelo que quiero comprar. de una Entren en las páginas, busquen el supercarro para poner un, una máquina, una, una página de referencia o en tu puntocom busquen los modelos, solamente va a encontrar los más completos dentro de toda la categoría y donde el mínimo... Y si usted se pone a hacer la comparación de precios, ha sido un incremento de un 10%. En Europa, hasta un 80%. ¿De acuerdo? Hacemos una breve pausa, amigos oyentes, muchas cosas en el día de hoy, MotoGP con el Linardo, Fórmula 1 también con Padrón, tenemos a nuestros amigos de Isuzu que vienen en el día de hoy al programa Vehículos en la Radio, vamos a hablar de lubricantes, Aníbal Hermoso de Accidente RD, Daris Terrero estará con nosotros, tenemos de todo en el programa, así que no se muevan. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía. Paul Mansueta, el hombre del WhatsApp, Paul. Recordar,
3: Hugo Veras, la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio, 829-630-1990, 829-630-1990. Señores, siempre nosotros mantenemos el contacto directo, mantenemos contestándole. Ayer estuve haciendo una ronda Contestándole a todas las personas que durante la mañana se mantuvieron haciendo una serie de preguntas Y siempre les recomiendo algo interesante No todo lo que sale en internet es real, ni es verdad Hay videos viejísimos, vide videos que pasaron de algunas situaciones que vuelven y de nuevo y se ponen de moda Yo no entiendo qué pasa y la gente comienza a replicarlo Señores, siempre le digo, antes de usted ponerse a hablar de una marca de, de cualquier empresa, investigue. Usted no sabe el tiempo, lo, el sacrificio que le ha costado esa marca y si es realmente es así. Pues es que no es muy todo... difícil
1: con, el, sí, el, con este bueno, tema. Pero usted
3: tiene la herramienta más poderosa. Usted no pregunta, usted no cuestiona. Y entonces y así trata de mantener. A veces el, el tema de, de, de usted llamar la atención. Mucha gente que hace videos para estar llamando la atención, cosas que no son 100% reales. Entonces, usted tiene, tiene esa herramienta que nosotros hemos puesto. Usted no cuestiona, pregunta, nos envía el, 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 el video y nosotros le podemos decir si usted realmente puede, puede, puede hacerlo y el porqué de las cosas. Y esa es una de las partes principales que tiene esta maravillosa herramienta. Mira, estuviste hablando hace un momento, Boberas, sobre el tema de los vehículos usados. Y yo tengo aquí, en estos primeros seis meses, de este año 2022, los cinco vehículos que cuestan, o, o los cinco vehículos que más cuestan usados que nuevos, ahora mismo en los Estados Unidos. Cinco vehículos, o los cinco vehículos que más cuestan usados que nuevos. Para que ustedes se den cuenta cómo está el tema del mercado de los vehículos y cómo ha estado el incremento de increíble, precios. Increíble, Para que ustedes sepan, en quinto lugar, el Porsche, el Taycan o Goberas. 11.2% se ha incrementado, unos 14 mil dólares. El, 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 el Taycan, el último modelo que es disponible. Recuerde que Porsche anunció que estaría cesando la fabricación del vehículo porque no tenían los componentes necesarios para la producción y está ahora mismo costando un 11% más el modelo anterior que el modelo nuevo. En cuarto lugar... Muchos dolientes con este vehículo, la RAV4 en los Estados Unidos, señores, 13.5%, un incremento de unos mil dólares el modelo 2021 usado contra el modelo 2022. En tercer lugar, la Chevrolet la Trailblazer, ese vehículo que está aquí también en la República Dominicana, en promedio ha subido un 14.4%, estamos hablando de unos mil dólares, de manera adicional el modelo 2021. En segundo lugar, increíble. El Chevrolet del Corvette Hugo Veras. Este vehículo que eh, increíblemente ha seguido eh, dando, dando la talla en los Estados Unidos el incremento del del, del Corvette usado eh, contra es el Corvette un carro nuevo.
1: Muy particular ¿eh? en el caso eh, del Corvette. Sí, claro que sí.
3: De un 16.4 un incremento de unos 13.000 mil. 594 dólares y en primer lugar el vehículo tuyo Goberas la Mercedes Benz, la clase G en los Estados Unidos dice que este vehículo ha subido un 21% o sea en promedio unos 40 mil dólares cuesta la modelo G 2021 contra la modelo G 2022 y así hay muchos vehículos como estuvo hablando Hugo un, al, al principio de este programa del incremento, pero miren Dos datos breves que les quiero dar. Señores, hay un tema complicado, inflacionario, que no es un secreto para nadie. Y este sector no se escapa de, de esta situación. En los Estados Unidos se ha estado hablando de incremento de la tasa. Y aquí, aunque se ha mantenido y hay que reconocer que el gobierno está haciendo un trabajo espectacular. Primero porque la tasa del dólar ha estado descendiendo. Ha estado descendiendo, aunque eh, levemente, pero es una muy buena señal. En algunos otros mercados, el tema de inflacionario ha hecho que la tasa del dólar se incremente porque la gente lo que busca es proteger su capital, comienza a cambiar el dinero en dólares y esto hace que evidentemente aumente la tasa. Tema de oferta y demanda en la República Dominicana, gracias a Dios, al estar en tendencia descendente el tema del dólar para nadie resulta atractivo ahora mismo usted querer proteger su dinero su peso si la moneda local se está valorizando comparativamente con el dólar entonces esto es una muy buena medida que va a ayudar porque quizás no, no de manera directa o no mucho quizás al momento de usted poder hacer una compra pero sí va a mantener cierta estabilidad y esto hay que reconocer que gracias a Dios con todo y esto que el mundo ha estado bastante complicado con el tema inflacionario porque estamos hablando que el gran consumidor del mundo ha estado en un proceso hasta cierto punto descontrolado con el tema de la inflación y ellos han estado sí, haciendo lo que se debe de hacer que es subir la tasa de interés, esto va a restringir el, 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 el circulante que es lo que ellos buscan y tratar de controlar eh, la tasa se está dando algo interesante, señores. En, en los Estados Unidos, cuando la economía va a entrar en recesión, lo primera, el primer sector que comienza a frenarse es el sector de la venta de propiedades y lo está haciendo. Se está frenando, eh, son parte de las decisiones, parte de la política monetaria que tienen Estados Unidos. Y el segundo sector es el sector de automóviles, que es posible que en unos dos o tres meses, se frene también la venta de vehículos en los Estados Unidos. Se controle. Eh, se frene, bueno, se frene porque...
1: No, o, o descienda, vamos a decir.
3: Sí, o sea, que va a frenar porque porque lo que ellos están buscando es eso, de que la gente compre menos, gaste menos y el primer indicio o el primer parámetro que toma una economía en los Estados Unidos es la venta de propiedades, compra y venta de propiedades, ya se está descendiendo y lo que se espera es que en los próximos meses entre el segundo renglón más importante que son los automóviles y comience de nuevo también, se comience a reducir las ventas. Están subiendo los intereses en Estados Unidos para los préstamos eh, a nivel general, principalmente el tema de vehículos. Eh, esto también frena mucho el, las ventas de vehículos en los Estados Unidos y lo que vamos a ver en estos próximos seis meses, que son los mejores seis meses del, de ventas, a nivel general, es posible que no sea lo que nosotros estamos esperando. Que
1: tradicionalmente son los mejores.
3: Hemos visto eh, muchas situaciones que ha estado. Fíjate que el sector ha estado eh, tropezando cada día. Un, primero, el tema de los. Primero, la pandemia. Segundo, el tema de los microchips. El tercero, el tema de, de, los, de los combustibles, carísimos a nivel general. Y ahora entonces entramos con el tema de los intereses. Es importante, y a, Hugo lo dijo hace un momento, nosotros estaremos. En esta semana hablando del tema de feria de vehículos y demás Que usted si está pensando a comprar un vehículo nuevo Usted lo haga ahora que todavía está es en su una momento buena es ahora. una buena oportunidad para usted comprar un vehículo nuevo Quizás no para otro, comprar Pauli, el año pasado un vehículo era excelente un, un, palo, un palo a, un a nivel palo, general un palo, un palo. Para concluir Hugo Veras eh, salió, eh, salió algo interesante en, en la revista El Dinero que yo siempre le doy mucho seguimiento a esta, a esta revista o a este periódico eh, de negocio y económico y demás y estuvo, y estuvo haciendo un ranking de cuáles eran los 10 productos de mayor importación en la República Dominicana y señores, increíblemente eh, yo sabía que el sector de vehículos tenía una parte eh, importante eh, los 10 productos más importados en la República Dominicana eh, no sabía que el sector automotriz tenía una importancia Un tan, alto, tan tan grande para la economía. En primer lugar están los combustibles, aceite y minerales, evidentemente el tema de los combustibles, con unos eh, 4 mil millones de dólares de importación al año. Al año. Claro, esto es, esto es anual. Y en segundo lugar, señores, están vehículos, automóviles y tractores es el segundo renglón 1727 millones
1: anuales o sea, todo lo que engloba ahí está autobús. ahí está todo. todo lo que tiene que
3: ver movilidad es, uno, es el segundo sector más importante después del sector del tema de, de los combustibles, combustibles para wow. que ustedes se den cuenta qué tan importante es el tema económico para wow. para para, Tremendo dato. para la República Dominicana y esta información la puede buscar ahí están los 10 productos pero vamos a hablar a nivel general para que ustedes se den cuenta el tema de la importancia que él tiene el tema de la
1: movilidad en la República Dominicana. Bueno, hacemos una breve pausa. Recuerden Daris Terrero en un momento en vehículo en la radio. ¡Oh! Ah, por fin. Sí. Oh, ah, pues llegó sí. ¿Sí? oh. es? Daris está presente, es no. no, Sí, no, Vamos a hacer una pausa, así no se no. muevan. Bien, y de vuelta en vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Daris Terrero con nosotros. La Ley 6317
4: por acá por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero hablando sobre la Ley 63.17 esta dinámica, esta norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana. Miren, el tema que yo voy a abordar hoy y atención Paul, atención Hugo, es un tema muy importante y muy delicado conforme a la dinámica de trámites que tiene la República Dominicana, que obedece obviamente a una tradición de Estado, pero que se mantiene, y es los documentos que se requieren en algunos casos para la obtención de documentos, como es el caso de la licencia de conducir, que la propia ley establece eh, requisitos, pero dentro de los reglamentos se establece como requisito un documento que se llama... Una, un certificado de no antecedentes penales o un certificado de buena conducta que es un documento válido que está entre los requisitos que si usted no tiene ese documento le imposibilita eh, eh, hacer el trámite y llegar a lo que se pudiera hacer un derecho constitucional o va, en base a su evaluación un documento que usted le corresponde como ciudadano Oigan lo que estoy diciendo, aunque la licencia lleva un requisito y si usted no cumple con ese requisito, usted no la puede obtener, usted como ciudadano tiene el derecho de tener ese documento. Y lo único que le debe limitar a usted no obtener ese documento es si usted es evaluado y no tiene el expertise o los requisitos mínimos para la obtención. Me explico. Usted tiene que ser dominicano para obtener la licencia o si es extranjero hay una modalidad que debe tener una licencia de otro país validada para poder ser eh, homologada en República Dominicana. Debe tener el pago del importe, debe eh, agotar una jornada de capacitación que indique y certifique que usted tiene las capacidades para conducir un vehículo de motor. No debe tener multas, pero aquí se establece el tema de lo, de lo que vengo hablando, de el certificado de buena conducta o papel de no antecedentes penales me explico me llegan una serie de, 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 de sugerencias, de preguntas de gente de que mira, me ha salido en, en el papel de buena conducta que tengo una ficha que tengo antecedentes penales entonces yo pregunto y en mi calidad de, de una persona que haber estudiado derecho, un ciudadano porque haya tenido o tenga antecedentes penales no le limita a obtener ningún documento en República Dominicana por tanto las autoridades, la Procuraduría General de la República debe revisar ese documento o sobre todo la Dirección General de Licencia debe revisar ese documento ¿por qué? porque el hecho de que usted tenga antecedentes penales no debe limitar primero entregarle el certificado estableciendo que usted tiene un, un, un antecedente penal o que usted está en proceso de un curso o que usted está en proceso de un trámite o que usted está sometido a la justicia. Eso se llamaría transparencia judicial. Es decir, que yo como ciudadano hoy voy al Ministerio Público, a la Procuraduría y le digo dame un certificado de buena conducta. Y en ese certificado debe quedar claro si yo estoy siendo procesado, si yo estoy siendo investigado, si yo tengo una multa de tránsito o si yo tengo una querella o una ficha, como le llaman en República Dominicana. Pero ninguna de esas antes puede limitarme a mí a la obtención del documento. No sé si me explico y es importante que lo tengan claro. Por tanto, en esta etapa del programa nosotros queremos hablar y hacerle un llamado a las autoridades sobre la revisión del documento y el fin que persigue el documento. Es decir, ¿cuál es el propósito del certificado de buena conducta? En el caso de la licencia de conducir, simplemente, si usted solicita ese trámite, que hay, una, hay una, una ventanilla en la Dirección General de Licencia de la Procuraduría General de la República, donde usted la solicita, si usted tiene antecedente, debe marcar el antecedente y el ciudadano continúa con su trámite. Y continúa con su trámite. Porque incluso, incluso, si usted fue condenado Usted fue condenado y pagó su pena. ¿Usted no le debe limitar a la obtención de, de, de una licencia de conducir? ¿Se supone que usted eh, inmediatamente cumplió gozas de sus derechos civiles? Porque usted se puede presentar a una candidatura. Usted puede ser presidente del país. Puede ser diputado, puede ser senador Puede ser alcalde, pero usted no puede obtener Una licencia de, una licencia de conducir Porque sencillamente el certificado No se lo entrega si usted tiene un antecedente penal Entonces ese documento hay que revisarlo Conforme a, a esta Ola de Revisión de derechos Que tenemos en, en, en el mundo Y que a la República Dominicana no escapa Por tanto, es una violación de derecho Negarle la obtención de licencia De conducir a un ciudadano Que tenga una ficha o antecedentes penales al momento de presentarse en la casilla Bueno,
1: gracias Darío Terrero, miren para más información, usted no escribe el Whatsapp 829-630-1990 829-630-1990 nosotros le pasamos las preguntas a Darío directamente en las redes sociales de Darío Terrero, ahí usted lo puede hacer ¿De acuerdo? Venimos de inmediato bueno, de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía Vamos con, eh, en un momento, el Linardo Ascona Vamos a estar hablando de la MotoGP Ahorita vamos a hablar de la Fórmula 1 Tenemos también lubricantes Petrona más adelante en el programa Y unos invitados, nuestros amigos de Isuzu Van a estar aquí en el programa Vehículos en la Radio más adelante, pero en este momento, como cada lunes, ya nuestro amigo Aníbal Germoso, la gente de Accidentes RD, están por aquí, siempre nos traen un resumen de la semana y le decía a Aníbal fuera del aire, que sentí, sentí, ya tú tendrás los datos, como que no sucedieron tantas cosas. Lo que pude sentir eh, eh, en el ambiente Percibir exactamente eh, En términos de accidentes Aníbal Hermoso, la plataforma Accidentes RD Bienvenido al programa
5: Gracias Hugo, gracias Paul Sí, mira, definitivamente Definitivamente si lo comparamos con semanas anteriores sí si se pudo apreciar, se sintió una disminución en cuanto a accidentes Pero como cada semana, lamentablemente Sí ocurrieron algunos hechos Que difícilmente pasen desapercibidos y recordar que este segmento llega a ustedes gracias a Créditos Guimanfer, Créditos Guimanfer, en La Bonaire, San Martín, Autopista Duarte, Rómulo Betancur y ahora en la nueva sucursal en Villa Mella, búscanos en redes sociales como Guimanfer RD ¿Qué se hace ahí?
1: ¿Préstamos para vehículos?
5: Préstamos para vehículos, exacto, usted tiene un vehículo y no tiene el dinero, pase por allá que le van a resolver ese problemita Mira, en la autopista Duarte, ya habíamos hecho una propuesta, ocurrió luego de eso un accidente, ocurrieron más y otra vez en la autopista Duarte, en el tramo de Villa Altagracia, eh, bueno, no, pero en, en el kilómetro 124 en Arenoso La Vega, un vehículo cayó al precipicio donde lamentablemente falleció, que luego se supo que era un ex pelotero de los MEC el que falleció en ese accidente, alguien que en algún momento firmó con los MEC. Qué pena, eh. Sí, la
1: cantidad, Aníbal, de prospectos, de peloteros, eh, de jóvenes recién firmados o que se lesionan o que pierden la vida sin haber arrancado la carrera por temas de, de accidentes de tránsito, en motor, en pasola, en vehículo, todo.
5: Sí, es un dato muy interesante que hace unos años lo contabilizamos, tanto prospectos como profesionales de la MLB y lamentablemente nos parece que tenemos ese récord como país. De, en ese momento eran 12 los peloteros que habían perdido la vida en accidentes de tránsito dominicano. Luego de eso siguieron ocurriendo accidentes, o sea que si lo sumamos posiblemente tengamos esa mala estadística, ese récord negativo en accidentes de, de prospecto de la MLB. Bueno, pues sucede que en este caso en el cayó el precipicio, el vehículo seguro iba a gran velocidad. Se le salió hasta el motor al vehículo. Ese, se le salió hasta el motor. Y hace era mucho tiempo. CRV, tengo entendido. Sí, era un vehículo como, como de alquiler. Entonces, habíamos hecho la, 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 la propuesta de que con Moros eh, New Jersey, Moros de Hormigón, se evitaba este tipo de accidentes. Lo vamos a volver a publicar mañana, la propuesta, porque realmente en la autopista se hizo un modelo de, de esto en un solo puente, pero la última vez que lo conté eran 28 puentes que tiene la autopista Duarte desde Villa Gracia hasta Santiago entonces con que hagan un solo no es suficiente el otro tema que llamó muchísimo la atención, que seguro Paul sabe mucho de esto, el tema de camiones fue que en el elevado del quinto centenario, un vehículo se estrelló detrás VH, de, sí. de un camión. Vi eso sí. Entonces en otros países <coughs> está normado que los camiones deben tener una barra antiempotramiento tanto atrás como en los laterales. Es, es, está normado. Desconozco si este camión lo tenía, porque también dependiendo de la velocidad, por claro. más barra que tú tengas, no, no, no hay forma. Pero sí sería interesante, Paul, que, en que se, se adicionara esto de que sea obligatorio sí, que los sí. camiones tengan una barra anti-empotramiento anti porque esto disminuye la posibilidad sí. de lesión y de muerte claro. en cuanto a un accidente. Y otro accidente que llamó muchísimo la atención fue en San Francisco donde se apreció que un tráiler se soltó de una camioneta y fue a impactar con un motorista. Obviamente, imaginé muy fuerte, pero en este lamentable accidente el, el impacto le, le arrancó la pierna al motorista. ...se ve en el video cuando se suelte el tráiler... ...así que mucho cuidado con eso... ...de mm. tener bien atado el tráiler... ...entonces esta noche vamos a variar... ...gracias a nuestros amigos de Calusa Import, los cuales puede contactar al 829-794-4433... ...Calusa Import, ...servicios de seguridad, señalación industrial... ...y demás... ...esta noche tenemos una pequeña trivia... ...una pequeña trivia para... ...dinamizar ¿Qué entre este los noche, seguidores...
3: ¿De ¿Cuál es la trivia?
5: Miren la trivia vamos a hacer una pregunta... Sobre el tema de los motores en los elevados Vamos a presentar un video Y le vamos a dar tres opciones Para que contesten correctamente la trivia Sobre qué es lo correcto de, mm -hmm. en cuanto a eso o sea, algo bien Dinámico, pero si sí mañana volvemos con ¿A qué los,
3: hora el tema del video?
5: 8.30 el tema del video
3: Antes o después de Alicia, del informe, porque el, el, al, va a estar bueno Está bueno el de Alicia, no, sí, pues
5: bueno sí. Se puede ver, se lo pueden se lo puede pausar ir, sí.
3: Alternar, sí, sí, esa sí, es la ventaja sí. que tú tienes Que tú lo puedes pausar el video tuyo
5: Sí, de hecho es el boom de, de las redes Dicen que por eso las redes tumbó la televisión Porque es cuando tú quieras, a la hora que tú quieras No una hora específica como los programas de televisión entonces, pero si sí, mañana volvemos con la propuesta vial. El
3: tema de los vehículos incendiados no hablaste, no se incendió ningún vehículo, gracias a Dios.
5: Bueno, lamentablemente eso no fue así. Tenemos en la calle Antonio Guzmán Fernández en Santo Domingo Oeste, las avisos de Maimón Puerto Plata, residencial San Isidro Labrador en Santo Domingo Oeste, en la Rómulo Betancur, un autobús en la carretera. Y muchos autobuses en esa carretera se incendian. En la 27 de febrero próximo a la Núñez de Cáceres fueron la cantidad de vehículos incendiados. Tenemos 1, 2, 3, 4, 6 vehículos incendiados. Bueno, Increíble. ahí
1: está, Aníbal Hermoso, para eh, mantener, do, dando un feedback a ti eh, con el tema de cualquier situación que yo vea, ¿cómo lo hago?
5: Pueden hacerlo a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, a través de Accidentes, rayita bajo RD, Accidentes, rayita bajo RD.
1: Ahí está, bueno, gracias, Aníbal Hermoso. Vamos a hacer una pausa, venimos con el Linardo Ascona, no se muevan.
3: Estamos de vuelta Vehículos en la Radio Bien mis amigos y seguimos en su programa Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía, recuerden la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio 829 630, 1990 muchas personas que han estado reportando la sintonía, pero hoy es lunes ayer hubo MotoGP señores y aquí tenemos el hombre que más sabe de las dos ruedas Motorizada, Linardo Ascona. Antes de todo, Linardo, recordar Moto Ascona. Gracias, Paul, muchas gracias. Gracias a toda esa amplia
0: audiencia que tiene vehículo en la radio. Eh, Moto Ascona, que está ubicado en la avenida Isabel Aguiar, 194 Sector de Herrera. En la misma Isabel Guiar, casi esquina, prolongación, Gustavo Mejía Ricard Usted coge a Gustavo. Cuando entra Exacto. desde. Mira, Jumbo. Digo, Paul. Desde, desde Jumbo de la Exacto. Luperón se llama San Antón, la prolongación, Exacto, Gustavo. Exacto, cuando tú cruzas Entonces, la Luperón. Cuando ahí. tú cruzas la Luperón, tú coges la Gustavo Mejarical, prolongación. Exacto. Cuando llega la Isabel Aguilar, gira a la derecha y a mano izquierda, a unos 10 metros, está Moto Ascona, más de 25 años, trabajando, dándole servicio de gomas, batería, lubricante, pastilla de freno, cable, tanque, guante, ca No eh, importa la marca, casco, No importa. No importa. Mira, eh... Acabo de imprimir las tarjetas de mi, de, de mi negocio de presentación sí. y traté de poner todas las marcas nacionales sí. e internacionales. Tenía que hacer
3: una hoja 8 y media por 11. Que
0: trabaja, exactamente, que trabaja <risa> Moto Ascona. Y estamos, gracias a Dios, estamos equipados con casi todo lo que es mantenimiento de, de motocicleta. Y tú que me llamaste en estos días para, sí. para una batería de una Harley, también la
3: tengo. Batería, vamos a hablar un poco de batería de, de motocicleta. Es lo mismo que la batería de los vehículos. O sea. Cada motocicleta utiliza una, una batería de acuerdo a la ampera. Exactamente, voltage, así, eso es correcto. Inician,
0: inician de, 6 ampere, de 6 voltios y desde 2 amperes y de 12 de 12 voltios desde 2.5 amperes hora. Okay. Depende de la motocicleta, la carga que acumula. Recuerden que las baterías son acumuladores de energía Exacto. eléctrica para el arranque de tu motocicleta o de tu uh -huh. vehículo. Exacto. Y yo tengo casi todas las... Y
3: la que la, tú no la, tienes la, la consigue. Exactamente, exactamente. Vamos a hablar de MotoGP. ¿Qué pasó ayer <coughs> el Inardo Ascona? ¿Qué pasó el sábado en la clasificación primero? ¿Y qué culminó ayer domingo? Bueno,
0: Paul, te diré que realmente una, una tremenda carrera, una tremenda clasificación, el Gran Premio de Alemania, donde eh, estuvieron presentes más de mil espectáculos. ¿Cómo? Te voy a decir, Paul, voy a saltar un poquito del sábado al domingo. Ayer el domingo, en el circuito de Sachsenring Alemania, había presente, estaban colmadas todas las graderías, todas las tribunas del circuito, había 94.000 mil y tanto de espectadores ¿Cómo? en vivo el domingo. Pero el sábado eh, asistieron unos cuarenta y tantos mil. El sábado una clasificación eh, de brinco y espanto donde dominó el piloto de Ducati, Francesco Peco Manaña de Ducati Oficial. Hizo un récord de pistas, rompió el récord absoluto de pistas y... Eh, que lo tenía mal marque y salía en la primera posición ya para el domingo. La segunda posición en la clasificación fue para el piloto de Yamaha, el campeón defensor, Fabio Cuartaro y la tercera para Alex Espargaró y una cuarta para Joan Zarco, otro piloto de Ducati. Así se clasificó el sábado, pero el domingo cambia eh, la hoja de, de, de la carrera. Eh, a la salida, la carrera la, la empezó a dominar el piloto de Yamaha, el francesito Fabio Cuartararo, apodado el Diablo eh, cuando dieron la salida la primera, la, prim, la delantera en la primera curva hacia derecha la pasó Fabio Cuartararo en la, en, la en la segunda vuelta, al final de la, de la pista pas, le pasó Francesco Peco Bañá pero le devolvió, le hizo la tijera a Fabio Cuartararo y empezó a dominar la carrera ya en la cuarta vuelta el piloto que perseguía al que había clasificado segundo, al campeón defensor, Fabio Cuartararo, Francesco Peco Bañado, Ducati Oficial, se fue al suelo, Paul. ¿Cómo? Se fue al suelo y eso cambia, no. cambió ya la logística de la carrera y empezó, porque pasa, pasa lo siguiente, Yamaha o Fabio Cuartararo cuando está detrás en el Redufo se le sobrecalientan los neumáticos, sube la temperatura de los neumáticos y no tiene ese avance que, que debe de tener, entonces ellos han optado por tener una estrategia ¿eh? uh -huh. lo primero fue que todos los pilotos de la parrilla de los 23 que habían salían con goma dura delante y detrás Cuartararo eligió un compuesto de goma dura delante y media detrás aunque su jefe de equipo le dijo no, vámonos con dura, y él le dijo no, el piloto soy yo, el que sabe soy yo, mónteme media detrás ¿entiendes? exactamente no, todo eso. no, es que el piloto tiene la decisión él sabía, él sabía claro, lo que estaba buscando él, en, la, en, la, en la práctica 4 se hace un simulacro de carrera y Cuartararo probó eh, goma dura delante y detrás y goma dura y media detrás y parece que le que sintió mejor filmar, mejor resultado y que una goma media le podía durar la veintitanta vuelta que estaba estar del sí, circuito 28, un circuito corto, tú dijiste 28 vueltas 3 kilómetros sí. 700 metros una recta de o sea, 700 metros o que se podía metros, de luz
3: utilizar esa goma porque el, el, el circuito era poco, exacta, era, era, pequeño. Era, era pequeño
0: bueno, pues no obstante bueno. a eso la veintitanta vuelta la dominó Fabio Cuartararo de principio a fin la caída de Peco Barnaya, una segunda posición para el otro Francesito del piloto eh, pra, del equipo Prama Ducati, que te dije, vuelvo y le digo a Hugo uh -huh. y a ti, Paul, que me sí. dijeron, vamos a ver que tú me llamas y que se yo Oye,
3: eso es Hugo que te voy a Y atacando. que a veces tú no pegas. Bueno, tú eres el piloto, piloto oficial dije, de aquí este programa. Te dije.
0: Voy a Cuartararo sí, de nuevo sí. que gana su segunda consecutiva, ya tiene tres ganadas, la segunda posición fue para el piloto francés del, del equipo Prama y la tercera posición para otro piloto de Ducati, el Jack Miller del, del equipo Ducati oficial. Mi podio lo dije el viernes, sí, dije sí. que era Cuartararo, que era Francesco Banaya y eh, Joan Zarco, se cayó Banaya que estaba segundo pero subió otro piloto de Ducati fueron dos Ducati y una Yamaha que comandan el pelotón este, este fin de semana que viene, el próximo domingo hay carrera en el Gran en el Gran Premio de Hacen Holanda donde, recuerda que hubo un mira, yo vi muchas motocicleta sí, 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 eh, sí. motocicletas en el sí, parqueo vi como 40 mil motocicletas en el parqueo en España, sí, es Paul, si Dios quiere, este fin de semana en el circuito de ASEN Holanda tú vas a ver en un parqueo o en varios parqueos, cerca de 60, 80, 90 mil motocicletas es el circuito, el mítico circuito de en Holanda, donde van más motoristas, donde van más motorizados al circuito a asistir a esa, a esa competencia. El próximo domingo vamos a la a edición y ahí se para el campeonato por unas dos semanas. Hace un parón para luego reanudar dentro de un mes. Vamos a ver qué pasa si sigue Fabio Cuartararo en esa buena racha y sigue manteniendo el liderato del campeonato, que ahora se va a unos 36, 38 puntos de, eh, sí. de Alex Pargaró, que está en la segunda posición, y un Joan Sarco, otro francesito del piloto del equipo Prama Ducati, que está en la tercera. Recordar Motoscona, Erinardo. Bueno, eh, Motoscona, que está ubicado en la Avenida Isabel Aguiar, 194, sector de Herrera, usted nos llama al 809-809. 80, 82 86 Que ahí yo le voy a contestar, le voy a dar un carrito respuesta. de golf. Repuesto Sí, repuesto
3: para carro de gol eh, 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 Para motocicleta eléctrica Exactamente Batería, Exactamente. goma, cable ¿Tú tienes? Sí, tengo ¿Tú tienes cable de, 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 de cloche? Tengo cable de cloche, de, de, de freno Para todas las motocicletas ¿Tú tienes allá eh, tanque de combustible? Que se aboyan Ta mucho tanque
0: ¿no? de combustible para las motocicletas Sí, tú tienes allá Tengo señores? asientos también eh, Para dt eh, para, para, para el CG, para el, para la X Para el baja ¿tú tienes Para goma, el TBS, goma. Goma de taco, tú tienes Tengo goma de taco, de taco para motocross, para dual. Chache, pues tú tienes de todo, Linaldo. Tengo ligado. de todo, gracias a Dios. ¿Cuál padre? es tu teléfono? 809-880-1286. Usted nos llama a cualquier hora. Tenemos ¿Ese, hor ese es tu celular? Sí, ten tenemos un horario Luta, de 8 a 6 de la tarde, sí, sí. de lunes Pero a sábado. Pero ese es teléfono tuyo. Personal. Pero si usted no me pudo llamar de 8 la noche, a 6 de la usted me puede llamar a las 8 de 8, la noche, Linaldo. escúchame. Sí. No, no, no hay excusa. Dígame que le puedo servir. Usted me llama al 809. 880, 1286, Moto Ascona, Linaldo Acona, ahí estamos para servir más de 25 años de experiencia en el mercado y de seguro usted va a encontrar una respuesta concreta y concisa.
3: Gracias Linaldo, hacemos una pausa, todavía queda mucho contenido en este programa Vehículos en la radio, no
1: se mueva de ahí. Bueno, estamos de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía Paul, vamos a mandarle un saludo a los amigos del Whatsapp antes Un saludo de, que de, de manera
3: eh, extraordinaria a todos los que están conectados A través del 829-630-1990 Estoy al día, no tengo ningún mensaje pendiente Así que si usted tiene alguna pregunta Si es de Lubricante, comience de manera inmediata a través del Whatsapp De este programa Vehículos en la Radio Bueno.
1: 829-630-1990 es el WhatsApp del programa. El teléfono de la cabina, 809-540-1065. 540165. Para cualquier pregunta de lubricantes, aquí está Pablo Hernández, que de parte del Grupo Magna son los que representan lubricantes Petronas. La marca
2: Petronas, Pablo, para que nuestros amigos oyentes puedan recordar y saber. Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Y gracias a los que nos escuchan lunes tras lunes aquí en Vehículos en la Radio. Mira, eh, nosotros. Tenemos un, un portafolio muy amplio de lo que es el tema de lubricante para todo tipo de equipo, maquinaria, de construcción, agrícola, de transporte público. Cualquier sea su vehículo, cualquier sea su maquinaria, que necesite lubricante... Lubricantes Petronas Nosotros tenemos 15 W40 10 W40 100% sintético Para equipos diésel Tenemos 5 W30, 5 W40 0 W20 0 W40 para uh. los que es Equipos ligeros Todo lo que es, necesita Y tiene las certificaciones Homologaciones de los fabricantes Que es una parte muy importante Nosotros ¿Eso qué no significa? Que el fabricante nos da a nosotros la, el, el valor, la valía de que cumplimos con todos los requisitos que ellos exigen para los motores de última generación. El lubricante no es simplemente ponerle aceite, el lubricante tiene que tener aditivos que cumplan con las exigencias para la temperatura, para la evacuación de los puntos más críticos, todo lo que es la limpieza, la detergencia del motor, para que pueda tener una mejor funcionabilidad. Los motores actualmente están <coughs> trabajados para ser más económicos. ¿Y cómo se reduce o eso? económico en consumo. En consumo de combustible. Y también eliminar lo que es las emisiones de gases. Este tipo de cosas se buscan un aceite 100% sintético, reducción de temperatura, reducción de, de fricción. Con esto nosotros buscamos un ahorro de combustible de entre un 3 a un 5 hasta un 8%. Dependiendo si no le pongo el aceite, ¿qué ¿Qué pasa? A la larga, usted va a tener un desgaste prematuro y una situación que el motor, cuando usted en vez de durarle cuatro o cinco años, ya usted va a tener que hacer una reparación de motor aproximadamente solamente años,
1: por no tener el aceite
3: correcto. Por no
2: usar el aceite correspondiente.
3: Qué raro que no han inventado un lubricante que, que dure, qué sé yo, mil o 40.000 millas o, o kilómetros. O que no haya que cambiarlo como el de la transmisión. Mira, los lubricantes... Por ejemplo, kilómetros. Lo ¿Estás corriendo?
2: Mira, existen varias, varias te eh, te tecnologías. Hay una tecnología que es parecida a lo que es el, la diálisis. Que ponen aceite nuevo en camiones y te pueden dializar el aceite a través de un filtrado específico, y te pueden extender el mantenimiento hasta 100.000 kilómetros. Eso es en Europa. Okay. El lubricante 100% sintético nuestro... O sea que tú tienes una máquina dentro del mismo camión que te saca el aceite, te, te lo fil filtra y te lo vuelve... Y toma de aceite nuevo, lo entra de okay. nuevo, hay un doble filtrado, si utilizan dos filtros de aceite... Este tipo de filtración lo que hace es que elimina ciertas partículas. Estás poniendo aceite nuevo para poder re, revitalizar el aceite que estás utilizando. Porque imagínate en un, 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 un Europa, donde un es internacional los recorridos. Estamos hablando de que de Francia, España. Tú no vas a pararte cada 5.000 millas o cada 3.000 exacto, millas. Exacto, tú exacto. puedes durar 30.000, 40.000, hasta 100.000 millas. Exacto. O 100.000 kilómetros, perdón. Exacto, que se puede hacer así. ¿Vamos a hablar de lubricantes? Bueno,
1: vamos tienen preguntas de lubricantes para su vehículo, usted tiene un vehículo diésel, un vehículo de gasolina, eh, eh, le dijeron que esto, le dijeron que el aceite, le dijeron que lo otro Cualquier pregunta de lubricantes, aquí está Pablo Hernández que aparte de lubricantes petróleo es un especialista en mm. la materia 809-540-1065 809 540 165 Es el teléfono de la cabina O si no, no escriben al WhatsApp Que Paul lo tiene en las manos 829-630-1990 ¿Sí, buenas? ¿Buenas.
4: Hola. Eh, yo tengo un PASA 2003 2.0 Y el mecánico me dijo que le ponga 15W40 Y encontré uno que decía Dice", Y él me dijo que eso no importaba
6: ¿Qué otro crees? Y todo lo que llevo específicamente ¿Sí, sabes qué?
2: Mira, para un pasado 2003 yo te recomiendo 5W40, 5W40 100% sintético, que es lo que recomienda Volkswagen, y el lubricante que diga diésel para motores por, por debajo de los de 2007-2008, no hay ningún tipo de inconveniente porque la aditivación del diésel para este tipo de, motor, de motores no afecta que diga diésel porque tiene mayor aditivo que el de gasolina. A partir del 2010... Tiene que ser exclusivamente para gasolina o para gasolina y diésel en algunos motores que utilicen 5W-30 o 5W-40. ¿Hay aceite que se puede usar para los dos? Sí, claro. El 5W-40 o el 5W-30, Dexos 2, sea, puede utilizarse tanto para diésel como para Dexos gasolina. Dexos 2. Dexos 2. Eso es la nomenclatura de okay. General motor. Ok.
1: Vamos con esta llamada. ¿Sí, buenas? ¿Sí, buenas? Hola. Hello. Adelante. Sí, bueno, una, añadir algo al comentario
0: de la diálisis de la FEICE y una pregunta, eh, ya aquí se está haciendo los equipos pesados, en los sistemas hidráulicos le está haciendo diálisis para mm. poder alargarle el, el, el tiempo de uso al aceite. Es correcto. Y, y, y la otra y una pregunta es que
7: te tengo para las motocicletas, esas de calle, los Suzuki, los EG, esos tipos de motores, ¿ustedes tienen aceite?
2: Claro que si nosotros tenemos 10W40 y 10W30 y 10, y 15W50, 100% sintético. ¿Cómo sé que son para
3: motocicletas?
2: W tiene que tener la normativa HASO MA1 o MA2, dependiendo el tipo de motor o el tipo de viscosidad que se requiera, para y eso especifique que ese, ese aceite es específicamente para motor. Ok, voy con esta. ¿Sí buenas? Sí, buenas. Adelante, Saludo. aquí está Pablo Hernández. Hola Pablo. Para una razón 2012, yo sigo echándole el 520, pero escuché, creo que aquí mismo en el programa, como que debe ser un grado más. No, lo que sucede es que hay algunas motorizaciones que el, el concesionario en República Dominicana Y el fabricante Para nuestra región Vehículos que son tra, trae, Exportados o Traídos de Estados Unidos Ellos tienen una viscosidad importados. importados Están trabajándose aquí Con una viscosidad conforme a la región En el caso de Corea, los coreanos, algunos vehículos japoneses, se le sube una vis un grado más. Sería 5W30, pero si con el 5W20 usted no ve ningún tipo de consumo, manténgase con esa viscosidad sin ningún problema. Vamos con esta llamada. así buenas? Hola. Buenas. Adelante.
1: Si te, para la Hyundai y Santa Fe, el aceite de la transmisión, ¿cuál recomiendan?
2: El que se recomienda, es el que recomienda la fábrica. Es un Desron 6 que sea SP4, SP4, que cumpla con esa normativa. Si no cumple con esa normativa, por favor no lo utilice, porque va a tener un, un eh, se le va a presentar un patinaje, o, o no va, o no va a haber ¿Qué pasa si no utilizo el no va a alcanzar la presión necesaria internamente en la, en la transmisión y no va a poder pasar los
1: cambios? Va a dar un fallo. Eso. Va a dar fallo. Ok, vamos con estas y buenas. ¿Sí, buenas?
7: Hola. Sí, buenas. Adelante. Yo quisiera saber, para una Jeep Grand Cherokee 2015 con 116 mil millas tiene, el, el, el fabricante de ese dice que hay un, hay un aceite para la Jeep, ¿verdad? Pero la casa me dice que ellos ellos están autorizados a echar, no sé si puedo decir la marca de sí, otro sí, tipo Sí, claro. Sí, claro. La total, total. Quisiera uh -huh. que me hablaran sobre eso... Y,
8: ¿Y qué numeración
7: sería? Por favor, lo escucho por radio
2: Para una gran Cherokee 2015, eh, estaría utilizando un 5W30, 100% sintético, que, compra, que cumpla tanto con gasolina como diésel. Eh, Total es una, una marca de lubricante y es muy buena. Y Ellos son representantes también de, en el país de esa marca, los representantes de la misma Jeep. Así que no hay ningún tipo de inconveniente con eso. Vamos con estas, ¿Sí, buenas? Sí, sí
1: buenas.
2: Aquí está Pablo Aquí estoy para preguntarle, yo tengo una Isuzu D-Max
1: 2011 uh -huh. y tengo, un, no sé, porque el, el mecánico me dice una
2: numeración y cuando yo busco en los foros me dicen otra, entonces, gustaría que usted me confirme cuál es la numeración correcta. Una pregunta, ¿ese motor tiene el filtro de partículas. ¿Es diésel? Sí, sí es diésel, diésel, pero ¿tiene un dísel, filtro dísel, de partículas. Sí. ¿Cómo así? No, no sé. eh, ¿Usted tiene, usted tiene en algún recipiente donde se tenga que poner urea al vehículo? No, no, no. No, entonces, el que usted puede utilizar es un 5W40 100% sintético o 1540, cualquier dos lo puede utilizar sin ningún problema. Tiene que ser 5W40 y verifique, y verifique siempre el Ahí filtro original. Una. Okay, una pregunta, ¿qué es eso? Eh, que La te UREA, te... Urea. <risa> UREA. En ¿Qué otro, es eso? Eh, lo que pasa es que ese eh, tiene otro nombre comercial. La UREA. Eso suena como una galletita. No, es un líquido que está utilizando los motores diésel nu modernos, a partir de, de hace Ajá. unos. Que cinco de hecho años. hay escasez de Urea ahora. Sí, este pero, esto, ¿Pero qué es? Eso es lo que, ese es el líquido que va hacia el catalítico y al cierto kilometraje inyecta al catalítico para limpiar el, todo lo que es el catalítico para que la emisión sea es, de CO2 menor constantemente. Es, una, es algo que te trabaja. Que no se,
3: puede traba, no se puede usar el vehículo sin la urea.
2: No, él te da un fallo. Inmediatamente te da un aviso y el vehículo o sea, no que puede... tú tienes que
3: estar atento a esos dos tipos
2: ahora de. Sí. Está Pero crítico, eso es con cada mantenimiento. ¿no? cada Eso debe, de, es por kilometraje. Uh -huh. Eso va a cambiar. E incluso hay un recipiente. recipiente ¿Está llenándolo posiblemente cada, cada 10.000 kilómetros? Uh -huh. sí. Okay. sí. vamos con esto. ¿Sí buenas?
1: Sí, buenas. Sí, buenas. Hola. Eh, hermano, estoy llamando. Yo quiero saber. Mira, yo tengo un K5 2013. Tiene 186.000 kilómetros. Entonces, algunas personas me han estado hablando como que le eche un bardal 1 o 2.
2: Yo quiero que tú me confirmes Una eso. pregunta, ¿por qué te va, por qué vas a echar Ese tipo de aditivación? No, no, o sea, cuando yo he ido a hacer El cambio de aceite, me han dicho que es recomendable por pues, el kilometraje que tiene okay. Que le eche uno como complemento tú tienes algún consumo? No, no, realmente no No use aditivación Los aceites vienen aditivados Ok,
1: vamos con esta, aquí está Pablo Y vamos con el WhatsApp, ¿Sí buenas Sí, buena. ya ahora dejo a uno con la duda ¿Cómo yo
2: sé si mi vehículo utiliza urea o no? Por ejemplo, ¿Qué vehículo lo tienes? Yo tengo una Nissan Frontier 2017 es muy posible que sí, sí. debes de verificar incluso el tipo de motorización, porque esa 2017 vienen los dos motores, viene el motor que tiene filtro de partículas, los que tienen filtro de partículas Euro 5 vienen con esa a ese nuevo ese nuevo post ese filtro postateamiento tiene que utilizar urea. Hay algunos que vienen todavía con la válvula EGR que son la generación Euro 3. Ok, Pablo, para hacerlo más sencillo, uno
1: que es usuario de vehículos, que no maneja esos términos, mira como el mismo oyente te dice, ah, bueno, ahora me confundí yo más, porque uno no sabe, o sea, uh -huh. al final uno no sabe. Es
2: importante uno saber eso, siempre claro. llevarlo a cada mantenimiento y punto. Tú lo llevas cada mantenimiento al concesionario mientras tenga la garantía, uh -huh. y una de las cosas más importantes es identificar... ¿Qué tipo de motor diésel yo tengo? Euro 3, Euro 4, Euro 5. Eso no te lo dicen cuando tú compras el vehículo. Bueno, es una de las cosas porque, porque cada uno de ellos va a variar el costo. La gran mayoría de los vehículos de, a partir del 2019, en el, la gran mayoría de los concesionados son Euro 5. Esa nomenclatura tiene, ese motor diésel utiliza urea. Okay. En otro lugar le dicen Pero te a, digo, a Blue
1: o... Pero tengo, necesito saber eso para no, algo O eso,
2: eso es, porque no, yo no es sé in, Es importante que lo sepas Esa Porque te puede, llegar una, te puede llegar un fallo Y eso porque no lo hayan hecho El mantenimiento corre, correcto Fuera de la casa En la casa se lo van a estar echando Usted va a ver en, el, en, el, en la factura eh, Medio litro de urea entonces ¿qué es esto? ¿Qué es okay, Blue? Ahí, entonces tú dices, ok, ya me están poniendo. eso. Hay es muchos vehículos que lo están
3: utilizando aquí. Ya
2: okay. nosotros incluso mucho. en Hyundai tenemos eso. Ok, mucho. bueno, vamos con el WhatsApp. José Enrique dice
3: aquí, aceite para un Toyota Corolla año 2003, Pablo. 10W30. Eh, saludos, el manual de mi vehículo dice que debo de usar aceite de marca, una marca en específico.
2: Tengo que usar siempre en el mantenimiento, ese mismo, el Manuel Hernández. No señor, las marcas en los manuales son pagadas por cada uno de los de, de, de los dueños de la petrolera para poder tener esa publicidad, no es una obligatoriedad, pero lo recomendable es que usted utilice el, el que recomienda la viscosidad y las especificaciones que se recomienda el fabricante.
3: Elvis Reynoso dice aceite para un Hyundai Sonata N20 2011.
2: 5W30 100% sintético
3: Segunda pregunta de Elvis, dice Los sonatas de gas eh, llegan con un kilometraje muy alto ¿Es recomendable cambiarle el aceite
2: de la transmisión cuando se compran? En algunos casos sí y en algunos casos no Dependiendo el tipo de transmisión que trae eh, Una
3: persona que se está agregando aquí, envíame tu nombre por favor Dice aceite para un SEAT Toledo del año 2002 Ah, Ronald
2: Ronald. 5W-40, señor. 5W-40. Y que verifique amigo, la normativa Volkswagen, que es la misma que usted Mi amigo a
3: hacer? Jack Sánchez, eh, un hombre fiel a este programa de vehículos en la radio, dice: Hyundai Estaria 2022, ¿qué aceite y cada, qué cantidad de kilometraje debe de cambiarse?
2: Esa eh, es la, la nueva. ¿Y si se
3: lleva? Uh -huh. Ah, ¿y si, si ese lleva eh, urea?
2: Si es motor diesel, sí, ese lleva urea.
1: Pero ¿y qué aceite de la estaria?
2: Ese lleva un 5W40 dependiendo o 5W30. Yo tengo que buscar, pero tiene que cumplir con C2 que es la, la nomenclatura para vehículos diésel con filtro post tratamiento. Cada qué kilometraje? Cada cinco mil kilómetros o tres meses. Cada 5.000 mil kilómetros. Perfecto. No puede equivocarse con eso.
1: Perfecto, Jack. Eh,
2: Escuchaste ahí. Aunque tú he hecho un aceite que te diga de que 10.000 kilómetros, ¿no verdad? Los aceites no pueden decir ningún tipo de kilometraje. El que lo tiene que decir es el fabricante. Paulino Ramírez dice aquí: para un K5 2016, ¿qué tipo de aceite?
3: ¿Y cada qué tiempo debo de hacer el cambio?
2: 5W30, 3 meses o mil kilómetros. Recuérdese que cuando nosotros ponemos este este tipo de, de, de periodo no lo estamos poniendo nosotros, lo pone el concesionario representante de la marca por el tipo de mercado que nosotros tenemos Aunque el aceite corto. te dé más aunque el aceite Los aceites 100% sintéticos dan para 15, 20.000, mil kilómetros Entendamos que es una cuestión regional es una cuestión de tipo de manejo que nosotros tenemos en nuestro país. El tiempo de recorrido los tapones, el stop and go. Nosotros somos considerados uno de los países donde mayor stop and go tenemos, es decir, por el tipo de recorrido corto. Nosotros duramos una hora en 5 kilómetros. Una hora para todo el hacer... stop, frenar, acelerar, frenar, frena, frena. frena, okay. acelerar, y acelerar duro.
3: Luis Edward dice: Tengo una Tracker, una Chevrolet Tracker 2003. ¿Qué tipo de aceite para W30. Eh, Juan José nos dice: Hola, eh, habla Juan José. Tengo un K5. De gas, en un centro me indicaron que lo cambiara a 10W40, de 10W40 a 5W30, es recomendable hacer ese cambio, son motores que trabajan a altas temperaturas, ¿Sí? eh, es modelo 2013... ¿Y si, es, ¿Y si es sintético el aceite que Tiene lleva?
2: que ser sintético por la misma lo mismo que acaba de expresar los vehículos de alta temperatura. Necesitan un aceite que resista la temperatura. La viscosidad no es por, por temperatura, es por tipo de construcción del motor. El 100% sintético está diseñado para alcanzar y, y soportar altas temperaturas. El 0W20, el 0W30, el 0W16. Ahora, ¿Qué sucede? 5W-30 es lo recomendable, pero si ya tiene más de tres mantenimientos con 10W-40, que vaya al 5W-40, 5W-40 para que la viscosidad en caliente no, no le afecte y tenga un, de, un consumo fuera de lo normal
3: Dion Suriel dice, hola buenos días, tengo un Toyota Corolla 2014, el fabricante me dice que debo usar 0W-20 ¿Qué tiempo
2: debo de usar ese lubricante? El fabricante y el mercado americano 0W20 y aquí en República Dominicana el concesionario de esa marca uh -huh. recomienda 5W30. Usted tiene que tomar la medida, puede utilizar 0W20 sin ningún tipo de inconveniente. Si empieza a consumir, pues entonces vaya a la recomendación que dice el concesionario en República Dominicana. Dice Omar Ramírez, dice mi
3: mujer... Mi mujer le echó 5W, no me agarré Hugo, 5W30 a un Audi 2016 que lleva 5W40. Eh, con el anterior gastaba 2 litros al mes. Con el cambio, eh, eso, ese cambio afecta el motor. Ese es eh,
2: Omar eh, Ramírez. Omar, si con el 540 te estaba consumiendo 2 litros al mes, es mucho. Es mucho, mucho, mucho. Y 2016. Es, 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 yo te recomendaría que verifiques qué 5W40 tú estás utilizando si cumple con la normativa Volkswagen. Tienen que ver siempre el tipo de, para la motorización, tanto Volkswagen, Porsche, SEA, vehículos europeos, tienen normativas diferentes a los mercados americanos por el tipo de construcción del motor. Los vehículos Volkswagen y Audi alcanzan alta temperatura, igual que el de Porsche. Entonces necesitan una aditivación diferente al vehículo americano. Así que puede ser ahí el, el problema. La última, Valentín Félix dice aquí: el
3: Antra 2013 Limited. Eh, uso 5W20 ¿Puedo seguir usando
2: ese? Si no consume, manténgase ahí Que es la mejor recomendación Para ese tipo de motor Bueno Pablo, lubricante Petronas dónde Recuerde conseguido... que el lubricante Petronas es representado Por Magna Moto's en República Dominicana Y nosotros Tenemos varios centros de distribución que nos ayudan a poder Llegar hacia, hacia ustedes Usted está en la zona De la Monumental pues mí, Nuestros amigos de TDC Ahí están con lubricantes, Petronas En la zona del Millón, pues Maprex Serviteca frente a la OIM Ahí en la, en la, frente a la Universidad Cardafo en la zona Oriental Centro de Gomas Bello en Santiago SP Automotriz en los kilómetros En la Avenida Independencia Nuestros amigos de Talleres Power Autocraft en la Marginal de las Américas Si va hacia la zona a este, antes de irse, de, puede hacer Su mantenimiento en Autocraft En Ebay, lubricantes Rochelle Ahí nuestros amigos, Centro Precision 4x4 En San Isidro, nuestros amigos De soluciones automotrices, SIT Autos También tienen lubricante Petronas Y si usted quiere añadirse A nuestras distintas eh, Centros de distribución Pues puede llamarnos al 829-471-1329 Ahí estamos contestando cualquier tipo de pregunta o a través de WhatsApp de Vehículos en la Radio. 829-471-1329. Gracias Pablo. Vamos a hacer una pausa, venimos un momento.
1: Miren, estamos de vuelta en Vehículos en la Radio. La marca Isuzu está siendo este año la patrocinadora oficial eh, de un rally que se está llevando a cabo de hace 14 años aquí. Incluso en varias ediciones han venido aquí a Vehículos en la Radio. Y este fin de semana se va a llevar a cabo este rally playero eh, off-road. Así, así. Eh, 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 acérquense al micrófono. Aquí está con nosotros Kenny Darío Tejada y Cristian Rosario. Que son los productores de este evento De hace 14 años, este año Están cumpliendo es, 14 así años es, así es. Cuéntenme un poquito primero de, de este proyecto Son tres días de Rally eh, 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 Playero Porque me imagino que van A, 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 a playa sí. o a tocar playa Cuéntame un poco del proyecto
7: Bueno, sí, primero que todo, gracias por recibirnos aquí eh, Rally Playero Y Susu eh, como, como bien dijiste, tienen ya 14 años Celebrándose es un evento que es off-road, o sea, para vehículos fuera de carretera, monteo, para, o sea, para que más o menos. 4x4, cuatro tiene cuatro que por ser. 4x4, lo que son motores enduro, los buggies, los four-wheel, los, los jeep ya modificados y demás.
6: Los duales también. Los, los, los duales, correcto. Los motores duales. Uh -huh. Vienen creciendo en potencia los duales. Hoy en día la disciplina dual viene. Viene abriéndose camino bastante sí, Encante, sí, sí. Motor. El, sí.
1: el motor dual Más popular que, que Los motores de paseo y todo sí, Todo el mundo sí, se está sí, yendo por sí, ahí sí, sí, sí. Sí, Más usar, que el enduro y más que los motores de paseo Lo usan sí. doble propósito Exacto. Para Y hablando
6: cosas. del tema de duales Cabe destacar que este año tenemos rutas exclusivas Para los motores duales Tanto de ida como de retorno
1: Ok, ¿De qué se trata el rally? Cuéntame primero de, el, el proyecto en sí, este rally de tres días Rally Player Off-Road ¿Qué se hace? ¿De qué se trata? ¿Dónde van?
7: Bueno, el, el rally es básicamente 24, 25 y 26. El día viernes 24 tenemos una ruta Santo Domingo-Capcana eh, con destino a, a lo que es el, la llegada del Hotel Margarita Bill, okay. donde es una ruta de 200 millas aproximadamente. ¿Es una ruta no por carretera? No, full, road, full fuera de carretera, o sea, monte... Eh, todo lo que, tiene que ver, ¿verdad? Con, con todo lo que tiene que ver con paisaje ecológico, todo lo que tiene que ver con esa área como tal. Entonces, el viernes vamos Santo Domingo, Capcana, Capcana. en ruta, en okay. off-road. Ya el día sábado, directamente en el Hotel Margarita Bill, en lo que es Playa Juanillo, tenemos una actividad que se denomina Festival Playero, donde todos esos participantes del, del rally como tal, el día sábado se integran entre todas las diferentes categorías y vamos a tener eh, todo el día de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche presentaciones artísticas, DJ, vamos a tener ahí a toque profundo y legales en lo que es el... Ahí DCR, mismo en la playa. En la playa correcto. Y el día domingo luego tenemos la ruta eh, Capcana, Santo Domingo eh, para atrás, o sea, de regreso como tal. Una ruta ya más light de algunas 130, 140 millas, que también igual, fuera de carretera como tal. Entonces... El evento, como, como bien mencionamos, uh -huh. consta de las diferentes disciplinas off-road y dentro del primer día hay ciertos tramos que se consideran etapas de velocidad donde son las, las etapas que se cronometran, para premiación como tal de lo que es. Sí, la porque competencia hacen al final rally. un rally, o sea, Ajá, de sí, tiempo, sí. de cronómetro, todo. Correcto, y, todo. y ya, ya esa. Lo, por el que lo quiere coger tipo paseo, lo coge tipo paseo. El que lo quiere coger tipo competición, pues esas son las etapas que cuentan y los checkpoints, obviamente, de jueces que cuentan para la premiación. General como tal del evento
1: ¿Quiénes pueden participar? Tú es Bueno, que tenga vehículos 4x4 Pero a, a, algún requisito particular Hay que tener alguna experiencia eh, eh, ¿Quiénes pueden hacer? Para los oyentes que nos que no están escuchando que tal vez alguno que otro que tenga tiempo De sí. poder inscribirse con ustedes Para irse este fin de semana ¿Quiénes pueden?
6: Bueno, este año el Rally Playero Integra Además de todas las personas que tienen vehículos Con capacidad road También personas que no lo tengan En lo que es el Festival Playero Como mencionó Cristian Pero en el tema ya de admisión en la ruta Ya para la ruta de lo que son los jeeps Por ejemplo, el jeep que no tenga preparación Dígase de un winche, que tenga un snorkel Tenemos la ruta dual Que es una ruta... Eh, más de avanza De caminos vecinales Algo un poquito más suave okay. Que cualquier camioneta De fábrica La puede hacer Sin ningún tipo de complicación Ya con
7: goma Con, con una goma, goma más 4x4 cuatro cuatro, Pues puede hacerla Eso es lo que le, llama, le vamos a llamar La ruta paseo Donde ese ese apasionado Que tal vez no tiene Un vehículo Súper mega Modificado Que tenga eh, una jipeta 4x4 cuatro cuatro. Sí, claro sí, y Con una goma Con una goma obviamente Que sean de tacos Y demás
1: Ok Una
6: ruta que la puede hacer Con toda la familia su, Sus niños Y disfrutar de paisajes Increíbles, hermosos Una ruta sin complicación Que va a durar aproximadamente De 8 a 10 horas realizándola Cabe destacar oh, que el día viernes Salimos del estadio Quisqueya Desde las 6 de la mañana Con una modalidad de salida abierta 8 horas ocho horas aproximadamente la ruta del viernes. Bueno, porque
1: van de paseo conociendo puntos, conociendo sitios sí, y, son, y son 200 millas ¿Tú, tú, sabes, son 200 Hugo, tú
6: sabes Hugo que cuando mencionamos que es una ruta a Capcana Quizá el que no está empapado en lo que es el tema todoterreno y monteo Dice, ah no, pero espérate, que es lo que usted me está hablando de ocho horas Si yo me voy a Capcana de y, Santo y, Domingo y, y llego en una hora y 45 ajá. minutos pero no, Cristian, que, que maneja la parte de las rutas, te puede decir más o menos por cuáles pueblos no y comunidades eh, pasa,
7: pasa Oye, la oye ruta Cristian, ayer, eh,
1: sí. eh, cuéntame un ching, y no tenemos mucho tiempo, pero cuéntame, ¿salen de aquí por dónde se van? ¿No se van por la carretera? No, no, no. ¿Por dónde salimos,
7: se van? Salimos a Sierra Prieta. Lo que es Sierra Prieta, Bayaguana, de Bayaguana cruzamos a Tomayor, el Ceibo, hay una parte de la ruta de, de una modalidad. Pero todo eso que, es por dentro. Por dentro. No es monte, por la carretera. Por monte, totalmente por monte. El, yo hay diría el, el, el 85-90% ¿no? de la ruta es off-road. O sea, básicamente es un 10-15% un un carretera. Todo depende de la modalidad hay modalidades que cogen un poquito más de carretera por ejemplo mencionamos los motores dual los motores dual sí ya tienen tramos donde tienen más avance de carretera Oye, es una logística complicada o sea la sí, sí, sí. que le
1: corresponde a ustedes la, la, el cuadrado de sí, 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 esa sí. ruta no el cuadrar
7: los puntos de jueces la seguridad que todos los participantes lleguen seguros a, a, a su destino el, el por ejemplo tenemos el Isuzu Rescue Team que se encarga de venir recogiendo atrás cualquier persona que, que se daña o en lo que sea. o sea eh, es como, como quien eh, es una logística. Una bueno,
1: quienes eh, estén interesados, hay tiempo todavía de, sí. de registrarse.
7: ¿Cómo lo hacen? Eh, Cuéntenos un poquito de eso para concluir. Sí, eh, es muy fácil la, la parte de, la de registrarse. Pueden ir a nuestra página web www.rallyplayero.rd.com. Ahí pueden registrarse en el rally en cinco minutos si desean también hospedarse en el Hotel Margarita Villa ahí mismo pueden comprar su reservación de, de, de la habitación como tal, y eh, ese, ese pase le da también el acceso a lo que es el Festival Playero como mencionamos, que tendremos ahí diferentes DJ y artistas invitados y con el cierre ya de... Bueno, y usted tiene profunde, su página ya. de
1: Instagram, lo estoy viendo aquí sí, Rally Instagram Playero RD Rally, 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 Rally Playero, Playero RD, RD. Ahí, sí, está. Eso, eso, eso. Ajá, ahí está, y todo. ahí está toda la información, bueno, hey, señores pues felicidades, eh, muchos éxitos este fin de semana, gracias, Se van a dar, me dicen que el hotel es buenísimo, aperísimo sí, sí, el sí, Margarita Vil sí. que es un hotel nuevo y bueno ahí está, un fin de semana totalmente diferente, así que gracias a ustedes, Rally Playero RD en Instagram, ahí está está la cuenta para que usted la pueda seguir Rally Playero RD y ahí descargan toda la información que ahí quieran. Está todo, correcto. perfecto, bueno gracias chicos, vamos a hacer una breve pausa vamos a hablar de Fórmula 1 no se muevan, venimos de inmediato Sol
0: 106.5 la más interactiva una emisora RCC
4: Miria
2: ya estamos de vuelta.
3: Vehículos
4: en la radio. Sol, sol,
0: sol 106.5. La, la, la más interactiva.
1: Bueno, la Fórmula 1, amigos oyentes de Vehículos en la Radio. En el día de ayer, el Gran Premio de Canadá. Aquí está Juan Carlos Padrón, que yo me imagino que estaba brincando el sábado con el resultado de Fernando Alonso. Hmm una buena carrera en el día de ayer, la vi entera eh, Juan Carlos Padrón, pero lo sí, que me da sí. el tema de la Fórmula 1 es que a veces como que mierda, como que no, no sé, tú entiendes no quiero decir que te aburre en, en puntos eh, específicos, pero la verdad que le, que, le, que
8: le faltan adelantamientos
1: sí, le faltan como cosas a, a la Fórmula 1 sí, sí, la,
8: la verdad es que la nueva normativa, esperábamos que los vehículos se pudieran seguir más de cerca y eso pudiera permitir que eh, viéramos más, más adelantamientos. Pero recordemos que la, la mayor diferencia que tú tienes entre la Fórmula 1 y otras competiciones, por, por ejemplo, como la IndyCar, donde todos los vehículos no, son iguales. No, el MotoGP
1: que el Linardo acaba de hablar ahora. O sea, ah, la bueno, es, que es el, muy dinámica. La, las
8: motocicletas ya es más fácil. Sí, es porque sabiendo. las pistas son mucho más anchas y te permiten más adelantamiento versus un vehículo. O sea, la Fórmula 1 de los 60, donde los vehículos eran super más estrecho tú veías más adelantamiento porque las pistas eran prácticamente el doble de ancha relativamente a lo que son ahora porque los vehículos son mucho más anchos pero lo que te decía es que la gran diferencia que tú tienes en otras categorías es el presupuesto de la Fórmula 1 porque la, los equipos grandes por ejemplo tienen problemas para ajustarse al límite de presupuesto que entró en vigor este año por ahí equipos pequeños que todavía ni siquiera llegan a ese límite presupuestario entonces ¿Qué pasa? Que eso tú vas a notar las, la, 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 el efecto de ese límite presupuestario en los próximos años. Porque recordemos que eso entra, entró en vigor este año, pero ya el vehículo de este año fue desarrollado hace dos años. Empezaron a desarrollar eso, esos vehículos. Entonces, con el presupuesto de esos equipos, que tenían 800 empleados sí. versus ciento y pico el otro, entonces ahí se notan las diferencias. Pero ya cuando tengamos varios años con este límite presupuestario, cuando el desarrollo de el monoplaza actual y el de los siguientes lo hagan todos los equipos con el mismo presupuesto, entonces ya vamos a ver más igualdad, porque ahora lo que vemos son eh, unas diferencias entre los equipos punteros y los equipos más humilde, así decirlo, de un segundo por vuelta, entonces ahí es difícil tuve ves muchos adelantamientos, ver cinco equipos luchando por, por el campeonato o, actualmente hoy estamos viendo dos equipos, Ferrari y Red Bull Mercedes, que tiene la capacidad se está recuperando porque sí. obviamente es Mercedes, pero que este año con el, con el concepto del diseño de monoplaza no dio con la tecla, pero
1: bueno, tiene eh, eh, padrón, la carrera de ayer me consta que había mucha gente viendo el Gran Premio de Canadá aquí en República Dominicana y el circuito estaba
8: full de gente, lleno, lleno, lleno. Acuérdate que Canadá no se corría ni 2020 ni 2021. O sea, desde el 2019, que fue la última carrera, no se corría. Imagínate tú, toda esa gente con esa gana de, de volver al circuito. Eh, los que no fueron... Tú sabes que tú no vas todos los años. Pero tú dices, bueno, no voy este año, voy el siguiente. Los que no fueron ni el, ni el antepasado Fueron todos al mismo tiempo O sea, Canadá estaba repleto como tú bien dices y ¿Qué, se tal notaba.
1: ¿Qué tal la carrera?
8: Mira, la clasificación fue Sobre mojado, los reglajes fueron Sobre mojado, entonces ahí eh, Dieron la tecla a algunos, a algunos pilotos, a algunos equipos Que le va muy bien, Max Verstappen Le va muy bien sobre mojado Ahí
1: demostró por ejemplo sobre mojado la experiencia de Alonso que fue lo que le hizo llegar, que estaba en segundo ¿verdad? la experiencia
8: y también hay que decirlo el Monoplaza Alpine se adaptaba mucho mejor a este circuito y a las condiciones de mojado en carrera ya es otra historia pero que fue sobre seco con sol, pero eh, sobre mojado sí Alonso eh, estuvo llegó de segundo tenía 10 años que no llegaba a, a la primera fila, o sea primero y segundo y Carlos Sainz de, de Ferrari, tercero la carrera como bien dice fue de en seco el domingo eh, aguantó el tirón Max Verstappen, mantuvo la primera posición y en carrera eh, por estrategia eh, vimos que primero entró, eh, entró, entró Verstappen y quedó detrás entonces estaba liderando eh, Carlos Sainz, luego volvió a entrar y quedó liderando otra vez Max Verstappen nadie le pudo alcanzar. Sí. Charles Leclerc tuvo un problema, recordemos que, que en la carrera pasada tuvo un abandono, tuvo que cambiar todo el motor y por eso tuvo que penalizar. Tenía 10 posiciones de salida, pero ya para la carrera lo hicieron salir de último. O sea, por eso no estamos hablando de Charles Leclerc que sí. tuvo que penalizar en esa carrera de Canadá y no pudo ni sí, siquiera pero, luchar. Pero
3: para mí fue el gran fue el gran corredor del del, del Claro, día.
8: la diferencia es que Leclerc, como él como Leclerc, él ¿por qué? tuvo
3: salió en el lugar número 19? Él, último, séptimo, él salió de último. salió de
8: último porque él tuvo que y cambiar tuvo todo agresivo. cambio centralita. Turbo motor de combustión ¿tú, la, ¿tú la carrera?
1: Claro, y, y, y al
8: salir no de último de o, al salir de último le estaba, tú estabas echando pavita no, no no pero oye, oye la diferencia oye la diferencia el Ferrari vuela de vuelta en vuelta ¿no? el, Fer, el Ferrari vuela Charles Leclerc es bueno sí
3: vuela pero no pudo pasarle a, a Verstappen y de que en la recta que el Ferrari no, 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 pero. No le grabasó, pero, no pero, pero, pero déjame decir. Ah, no,
8: no, pero déjame decir, déjame decir, déjame decir, déjame decir. Que, 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 vuela, que no el Eclés salió de último y, y terminó no, no, en las no, posiciones no. de adelante. Pero es que... sí, eh, oye, oye, eso fue por la estrategia de él, la primera. No, porque Segundo, yo vi, la, yo vi esta carrera, pero como tú él, no sali aquí como cosas él así, salió de último, como él salió de último, preparó, el equipo preparó los reglajes para una pista en seco. Los otros que habían clasificado el sábado tenían unos, reglares, unos reglajes mixtos. Para mojado y seco, Charles Leclerc tenía unos mejores relajes para la carrera del domingo. ¿Dónde
3: se perdió la carrera? Hugo, párate, te voy a preguntarle a, preguntar a Hugo. ¿Dónde se perdió la carrera? ¿Tú que la viste?
8: No, la carrera. No, espérate. La carrera no, se no perdió la, la, la carrera. ¿Dónde, en ¿dónde en perdió? ¿Dónde? no no pero la carrera no se perdió porque Max Verstappen ah, señores ah, en los pero de lo dijo la estrategia no no no, de los no, no, prosos, no, no, pero, no pero Max pero, Verstappen Max Verstappen no, 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 no hizo mala mala estrategia pero Sainz iba primero y tuvo que entrar a los pozos y ahí iba no pero él tuvo que entrar y era normal era ah, normal pero, porque él tenía que dilo, cambiar Carlos, él, tenía, él que tenía que cambiar gomas y de hecho a él no le fue tan mal porque él cambió en un Víctor Celstical señores pero mira la próxima carrera va a ser el domingo 3 en dos bueno, semanas pero, pero, sí, pero resumen que Verstappen lo, en Hamilton lugar, que es el tercer lugar Verstappen quedó... Carlos, Sainz, Carlos Sainz, Sainz quedó de segundo y, y no Hamilton, Hamilton y Hamilton quedó de tercero. No, no, porque... Que no
1: había visto a Linda, ¿eh? El piñamú. Sí,
8: ya le había llegado, pero... Pero, pero no, no había cogido podio, ¿no? Sí. Él cogió... Él, 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 él había cogido podio, claro que sí. Entonces eh, ah, este podio. este es el, el, el segundo sí, podio viene, de, de, de Luis Hamilton. No así de Mercedes, porque ya eh, ya Russell ha cogido varios podios también. O sea que es el tercer equipo. Ahora mismo Mercedes es el tercer equipo. Eh en el Mundial de Constructores tenemos a Max Verstappen con 175 puntos Checo Pérez de segundo con 129 y ya en tercer lugar Charles Leclerc con 126 se le escapa un poquito a Charles Leclerc el Mundial las próximas carreras tenemos dos eh, el día 3 tenemos la de Silverstone y el día 10 tenemos la de, de la de Austria dos semanas seguidas yo estaré fuera, pero estaremos aquí vía telefónica eh, Ferrari está obligado a ganar para seguir en vida en la lucha por este Mundial de, de, del Campeonato el de piloto y el de constructores que también lo tienen muy atrás está 304 puntos Red Bull versus 228 Hugo, vamos Ferrari. a tener
3: que ver la carrera a partir de ahora Veanla. porque veo va, que, hay cosas, bien, que te...
8: sí, hay cosas que
1: se están manipulando se está volando, sí, se yo están creo volando. que sí yo creo que sí bueno, pero la verdad es que eh, independientemente del resultado como quedó la revelación de esta carrera fue la participación de Fernando Alonso ve acá que Por todo uno. el mundo le dio seguimiento ahí todo el tiempo está bien, vela, vela. Que, eh, no, es eh. verdad, es verdad o sea, sí, sí ¿quién? esa fue la, o sea, la revelación de Fernando Al no, Fernando,
3: qué es Fernando Alonso. Leclerc era el que tenía que mencionar, un hombre que salió lejísimo y llegó y haciendo unos rebases espectaculares, Hugo. No, hombre, qué Fernando bueno, Alonso, Fernando bueno, Alonso ya está. Fue listo. una gran carrera.
1: Bueno, gracias Juan Carlos Padrón. Nosotros hacemos una breve pausa, muchos invitados y muchas cosas cuando regresemos, no se muevan. Bueno, estamos en la parte final de Vehículos en la Radio y vamos a tener aquí nada más y nada menos quién? que a Rodolfo el Ay, Curioso. Ay, Dios mío. No, venir? No le dio tiempo. No hay tiempo. No le dio tiempo. Oye, es el más feliz. A ver, al, a por, lo, eso, por eso está
3: la temperatura. No, así.
1: no, no relaje. Sí, al hombre de sí, las sí, curiosidades, sí, Rodolfo Hernández. Siendo sincero, ha estado más flojo con diente de leche. Güey. En los últimos... Eh, bueno, hay ediciones que ha estado... Flojo, es bueno pero, que se tome su día de casa Pero Rodolfo no pudo venir en el día de hoy. Ya mañana estará con nosotros en el programa. Así que bueno, así que a nosotros nos queda ya despedir este, este espacio en el día de hoy. Esta semana nosotros sí. vamos a tener varios programas fuera de cabina. Recuerden que está la feria del Flexi Móvil del Banco VHD y vehículo en la Radio siempre como nos invitan a, a, a puntos eh, de ventas de vehículos y todo. Ya nosotros le estaremos anunciando este, este recorrido que estaremos haciendo. Paul, mira, muchas personas que
3: están todavía pendientes a través del WhatsApp eh, de Hugo Veras, preguntas de lubricantes, algunas preguntas de personas que están eh, buscando alternativas de comprar vehículos. Nosotros estamos en este proceso, vamos contestando una a una las preguntas de manera particular. Así que no se me desespere, por favor, que en el transcurso de la tarde yo me voy a poner al día con todo el mundo. Las preguntas de lubricantes se las voy a enviar a Pablo para que me, me responda la, las inquietudes con el tema de, de, de los lubricantes que se quedaron pendientes. O sea, que es un proceso... Pero todas las preguntas nosotros nos encargamos de manera personal, ya sea Hugo o sea un servidor, de poder contestarle las preguntas. Así que siéntase con la libertad. Cualquier información que usted necesite que esté relacionada al sector de vehículos. No
1: escribe al WhatsApp.
3: Usted no puede escribir. Usted tiene aquí. Cual, lo para un DGC y le está aplicando una ley. Usted no escribe para nosotros ponerle a Condari.
1: Eh, eh, tiene un problema neumático su multa tranquilo y no, 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 pa, pa, puede pa, ser. Pa si tiene... tiene un
3: problema con, 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 con neumático Usted nosotros puede No escribe el tanto, Whatsapp O tiene soluciones. una noticia
1: también nos la manda ahí, Sí, en exacto el, En el Whatsapp Cualquier de vehículo en la radio Exactamente Un abrazo amigos oyentes Gracias a todos por estar en sintonía El Whatsapp 829-630-1990 Es el teléfono del Whatsapp 829-630-1990 Le dejamos con Solo para Mujeres